0: nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik och mig Sebastian. Idag så kommer vi prata lite om överträning och då kommer vi gå in lite på vad är överträning, vad är symptomen för överträning och hur ska man undvika att bli övertränad. Lite smått och gott som vanligt alltså och ett ganska viktigt ämne skulle jag vilja säga fast ändå ett ämne som är väldigt outforskat för att eh, man har väl hört lite om överträning så sett innan men ser man bara till en sak som forskning till exempel så finns det inte jättemycket om just överträning och ja överlag så finns det inte jättemycket liksom, om, om vad, vad det egentligen är utan det låter som ett ganska tydligt begrepp liksom men det ändå är lite Lite oklart, eller vad säger du? Ja,
1: det, det är det väl som sagt. Det, det, det kanske också mer... Jag har kanske haft den här synen på att... Äh, det, där, det där sker bara veklingar lite, kan jag tänka på. Det kanske vissa, för vissa skämpas bort. Liksom, att nej, men är det inte så trött hela tiden, då, då har du inte tränat tillräckligt hårt. Då är det kanske mer... Därför sånt riktigt har setts på den sidan. Sen, sen är det väl också framförallt som du säger att det, det, det är svårt att, att hitta skillnaden mellan det och lite andra grejer till exempel som overreaching och sånt som vi har pratat om tidigare.
0: Ja men det är väl det. Och vissa ja, kan ju bara tänka att ja, men, när de är övertränade så, ja, men det, är bara, det är bara träningsverk eller om ja, det är bara det är bara stress, det är bara lite seg. Liksom, att det är inget man heller tar kanske på så, så stort all, allvar. Utan Just för att man inte riktigt vet, vet vad det är. Mm. Men det är, sagt, det är lite det vi ska gå igenom idag. Om ja, ja, vi börjar först och främst, då, vad, vad är överträning egentligen? ja då,
1: då, Jag kan ta lite så här att... Eh... Det som kan vara bra att börja med, det är som sagt att kanske bara få för förstå mellan skillnaden där som jag kanske nämnde, overreaching eller eh, överträningssyndrom. Eh, man brukar väl säga att overreaching kanske mer är eh, när man tränar kroppen så pass mycket att den blir nedbryten. Eh, och det låter hemskt, men det är ju så kroppen är. Och overreaching är då kanske att man gör det under en kanske en specifik tid lite högre. För att sedan i slutändan få en lite mer eh, bättre effekt. Eh, medan överträningssyndrom då, som är överträning eh, mer ger de här negativa eh, effekterna. Eh, och det kan då kallas, kanske man har hört ibland för overtraining eller överträning, OTS. Och största skillnaden är väl som sagt att overreaching där så vill du få bra effekter och du kommer få bra effekter om du håller det. Men är det så att man kanske tar det här lite för långt eller gör det lite för dåligt med för lite återhämtning och liknande, då kommer den här kurvan istället för att gå uppåt efter en nedåtgång, kommer den att fortsätta neråt. och man kan, det liksom är en väldigt dropp. Man blir helt enkelt man blir och mår helt enkelt sämre. Det är väl det man kan se en ja, överträningssyndrom är.
0: Ja, men det är ju den här superkompensationen som vi brukar prata om. Så blir det att, så att vi tränar, och bryter ner kroppen och sen när man vilar så får vi den här kurvan och så blir vi starka än vad innan. Men det blir ju då precis så att vi får ju aldrig den kurvan uppåt utan antingen så vilar vi för lite så att den inte kurvan liksom inte kommer upp till basnivån. Eller så vilar vi inte alls så att det bara fortsätter gå neråt och neråt och neråt tills kroppen verkligen säger stopp.
1: Och jag skulle väl också kunna säga att det här, det, det är svårt som sagt. För att det som kanske är krångliga med detta det är som sagt att vad är vad. Och det var därför också som det här den här forskningen är svår för det, vad är vad liksom, mellan de två grejerna.
0: Ja, för när det kommer till forskning och man ska ta reda på saker och ting. Det ska ju allt vara ganska självklart och det ska vara liksom bevis på att något finns. Men det kommer till just överträning så det finns inget alltså konkret bevis på att om det här är överträning utan det kan vara så många olika saker och det kan bero på så många olika saker så det är liksom det är svårt att säga inom forskningen att om en, den här personen är övertränad så den kan vi följa eller kika på eller den här är inte övertränad för att de kanske känner samma sak för att det är ju som liksom, vi pratade om i början också det är ju hur man anpassar sig hur man känner också med överträningen för vissa kan ju bli riktigt dåliga av överträning och vissa kanske bara känner av att ja, men, man inte orkar med kroppen liksom. Så att det är ju väldigt svårt att säga men vi får väl se om det kommer något i framtiden som gör att det blir lättare att följa upp det. Mm.
1: Ja, det, det är exakt som du sa, det kan vara svårt att veta om det ens har skett för den själv. Men har du något sån här minne eller känsla av att du har nog kanske blivit lite för övertränad eller haft ja, överträning?
0: Ja, alltså inte egentligen. Det enda man skulle kunna jämföra lite med, det, var, det är också svårt det här just som jag sagt, vad så kallt som överträning eller inte, men jag växte ju otroligt mycket när jag var liten. Vilket gjorde liksom att ja, men, kroppen kanske inte riktigt hängde med och då blir det blev liksom så att när man när man var liten höll man på med lite olika idrotter och man tränade och det var fotboll och det var friidrott och det var pingis och lite annat. Och då, men då blir det liksom att man hängde kanske inte med sig själv när man växte och då blir det när man tränar på, alltså på ett sätt är det inte överträning för det är ju mer kroppen som anpassar sig. För på andra sidan så blir det ju överträning för att kroppen hänger inte med i träningen. För det vet jag att man åker ut för både jag och slatter och liknande just för att kroppen inte hängde med eller jag hängde inte med min kropp återigen på ett sätt kan man ju klassa det som överträning fast på ett annat sätt så klassar man det inte som överträning det är ju samma att det är beroende helt på underfrågor du frågar, för att vissa hade säkert sagt jo men det, det är överträning och vissa hade ju sagt att nej det är inte överträning så att, men det är väl kanske typ det närmaste jag skulle komma skulle jag väl tänka mig du då har du något bättre.
1: <laughs> jag har ju inte det. Det är också som man förstår varför det inte har gjort forskning. Det är liknande där för mig med problem med knän och liknande. Och vissa hade ja, kanske kallat det överträning. Jag, jag kallar det att jag tränade fel. Det är liksom det är min syn på det. I min, I min syn så hade jag behövt träna ännu mer fast lägga till bättre saker så att jag klarar av att göra den andra träningen som jag ville göra. Så det, det är ju verkligen så här Väldigt mycket så här känslor. Och det, det vet man ju. att det, Man gör inte riktigt än känslor och forskning För det, det är svårt att få data över. Alltså. Annars så. Jag är nog rätt säker på. Att jag inte riktigt känt det här. Att det har varit. Någon överträning eller så. Utan. Det kan möjligtvis att om jag har varit inne på. Någon gång där. För några år sedan. Så gjorde jag en lite längre diet som höll ganska länge då. Och då, och då kan han väl kanske varit på gränsen till överträning för då blir det ju dessutom att man har dålig kost blir det ju på ett sätt i och med att man ligger på underskott. Man kanske får lite för dåligt sömn för att var mycket jobb då. Man kanske återhämtar sig lite för lite för man, man vill bli stark samtidigt. Och sen så är det svårt att veta vad som är vad där kanske. Att, är det att jag äter för lite? Är det att jag tränar för mycket? Samma där, inget jag kan säga 100 procent, men
0: en möjlighet finns säkert. Ja, men det är just det för att kroppen återhämtar sig ändå relativt snabbt när man väl tänker efter. Om man brukar säga att på 72 timmar så ska den ju i stort sett vara om liksom, en 100 procent igen. Och det är det som är så svårt för att jag tror ju alla egentligen som tränar ja, man känner också att man har bättre veckor och man har sämre veckor. Men liksom det kan ju liksom vara att när man har sämre veckor det kan ju vara att man är övertränad fast man själv tänker bara att ja, men det, är bara, det är bara en sån vecka liksom, för att nästa vecka är det bra igen. Men det kan ju egentligen vara att man kanske har varit övertränad och sen under den dåliga veckan så får man inte ut samma effekt för samtidigt i kroppen ändå återhämta sig så att veckan efter så är man tillbaka igen. Så det är ju just det att det är skitsvårt att veta om man är övertränad. Och det är väl därför också vi också ville prata lite om det här just för att men om man hör ordet överträning så känner man också att ja, det är jättebra. För att det är vissa som är oroliga för det. Och vissa känner sig att de är det. Och vissa undrar ja, men hur mycket man har tränat för att bli övertränad. Och det är liksom, även, fast man, även fast inte vi kanske kommer med de hundraprocentiga liksom bara. Så här är det, punkt, punkt, punkt. Så kändes, känns det ändå viktigt att diskutera. Just för att det är så pass oklart.
1: Hey man. Så där man tänker lite nu då, liksom så här, man, man har börjat förstå lite att det, det kan komma lite antingen att man får träna för hårt eller för mycket. Det kan vara en blandning liksom, av dålig återhämtning och lite stress. Man vet ju att man vill gärna ha liksom, så här punkter i och med att det är en känsla så det är svårt. Men lite så här punkter för symptom kan man ändå så ge så man kan ha lite, en liten lätt koll i alla fall, på vad det är då. Så några av de symptomerna som brukar komma upp lite just vid en överträning är att man börjar känna att man börjar prestera sämre. Man helt enkelt kanske inte springa lika mycket eller tappar hållning när man springer. Man känner att man inte är lika riktigt stark. Att det man vill göra med sin träning det, det gör man inte riktigt lika bra. Och det kommer ju hänga ihop med att man blir extra trött helt enkelt. Man känner att man har mindre energi. Man eh, sover lite sämre. Sömden blir påverkad. Kan både vara oroligt eller... Ja, beroende på för, eh, person helt enkelt. Eh, infektioner eh, blir lite vanligare. Det blir ökat infektionsrisk. Eh, ett exempel är ju det som jag kanske blir när jag blir övertränad. Det kanske är det största egentligen. När jag vet jag är övertränning. Det är när jag springer. Mina benhemsinflammationer. Eh, det är någon som kanske känner igen sig där. Man har också en ökad risk att kunna bli lite sämre just vid förkylning och även sjuk. Man har även en ökad puls kan man få. Man skulle kunna känna sig lite extra öm i musklerna och egentligen i hela kroppen men även kring ledarna. Man känner att man inte längre har en motivation Jag är fortfarande, ihop med trötthet och allt. Men hade man kanske ett tydligt mål att man ville. Klarar det loppet eller springa eller se ut sådär eh, vid sommaren och ja, plötsligt så känner man att oh, det är inte så viktigt då man blir helt enkelt nere och det är väl ihop med sista punkten som är att det blir väldigt lik en form av eh, depression helt enkelt.
0: Det man kan säga med de här punkterna är att många kanske känner att om oh, det där det där blir man ju mycket liksom och, men det som är fördelen med att ha de här punkterna är ju att om, en, om ni känner att om de här punkterna många av dem passar in på mig eller jag känner igen mig i de här punkterna så är det att oavsett om det är överträning eller om det är något annat så är det ju bra att försöka hitta vad som är orsaken till det mm. och då kan ju överträning vara en orsak till det och då är det väl liksom så, då får man bara titta tillbaka vad har man gjort, både jobb med familj och på fritiden och träning och allting och försöka hitta vad, vad som orsaken kan vara för jag tror att många har de här symptomen så kanske många tänker liksom att ja, men det, är, det är stress eller det är mycket på jobbet liksom. Och sen kanske man ändå tränar väldigt mycket. Så att, för det är väl det som är det farliga. Eller man säger att många, alla tänker liksom att men, träning är ju det är bra för oss, det är positivt och allting. Och det är det ju. Men det är som vi har sagt så mycket när vi pratar om mat och kost och sånt att för mycket av allt blir det inte bra till slut. Och det är väl det som är med träning också att tränar för mycket så kan det bli överträning också och då kan de här sakerna komma upp så att känner ni att ni har varit i den här sitsen med många av de här punkterna så det kanske inte bara är jobbet eller kanske inte bara är familjesituation utan det kan faktiskt också vara att ni kanske är övertränade. Ja,
1: det är väldigt bra liksom, utropstecken är kanske att man har de här grejerna och man kanske har trott att det kanske är mer mot någon form av depression och man har försökt att hitta liksom, vad är det som gör att jag mår så här? Jobbet är bra. Alltid, eller man, man hittar ingen annan grej utan jag tränar ju jättemycket. Man känner att allting liksom flyttar på. Och jag borde inte känna mig så här. Och man kanske kollar, var det något, är det något annat underliggande? Men det kan också vara som Svänke så det. Det kan vara träningen. Men ett, en grej som vi alltid säger just i den här podden och med allting, är det någonting som man undrar över som med de här grejerna att göra eller även fysiska grejer då är det första man ska göra ifall man får en liten aha-upplevelse och kontakta en specialist eller någon som är riktigt duktig på det. Och det finns ju många eh, som skulle kunna hjälpa dig eh, med de här grejerna. Eh, ett tips kan ju kanske vara om man har kanske pratat om med någon innan och sen ta lite vägledning och sen får någon som, som skulle kunna hjälpa en om det kan vara en form av överträning helt enkelt.
0: Och jag tror väl också att många kan tänka sig här på att jag kan inte vara övertränad för jag tränar inte så pass mycket. Nej. Och det går ja. väl in på nästa punkt jag har skrivit här. Liksom. Kan, kan alla bli övertränade?
1: Som Henke sa där att jag är ingen ljusen bolt eller men jag är inte...
0: Eh, Nils van der Poel. Ja, liksom så här att
1: det ska inte finnas. Jag sitter inte på cykeln i fem timmar per dag. Ja, Jag bara springer någon mil. Eh, fyra dagar i veckan. Eller vad det är liksom så här. Att, eh, och då kanske det känns konstigt. När man inte känner sig riktigt själv. En elitidrottare brukar man ju slänga. Och även vi har sagt. Vi har nog nämnt det några gånger. Och, och just den här överträningen. Att vi har sagt att det vanligaste. Och de allra flesta som. Eh, får just den här. Eh, Överträningssyndromet. Eh, eller vad man ska kalla det. Eller blir överträdande. är ju elitidrottare. Sen så är det även en ganska stor risk faktiskt för folk som är i ungdomar egentligen. Som börjar att ta steget upp mot en delitsatsning. Att de kommer upp till juniorträning och liknande. Och då blir det ju som sagt alla de här grejerna pang blir på. att Man börjar träna extremt mycket hårdare för man går från att vara ja, ett barn kan man säga. Sen ska man gå upp och träna sina vuxna. Och då blir det helt plötsligt en chock för kroppen där. Det blir dålig återhämtning för man kanske känner att oj vilken stress nu ska jag upp i ett a eller liknande eller nu ska jag verkligen prestera. Eh, och då, då kan det bli att man lätt blir övertränad där.
0: Och sen i att, ja, men den stora skillnaden kan man också säga att om man för med en vanlig motionär kontra elitidrotter är också att elitidrotter är ju vana vid att ligga på. Ja, runt 100% i sin förmåga under vissa veckor, över 100% i sin förmåga för att man får den här formtoppen och liknande som Sebastian pratade om i början där, medans kanske många motionärer framförallt de som kanske inte har tränat jättemycket de är inte vana vid att ligga i närheten av 100% av sin förmåga eh, vilket ofta blir då att om vi pratar om det här innan att, jag menar, att risker för utträngning är bra eller är stor om man börjar för hårt eller om man går ut hårdare än vad man tror man klarar av och det är väl det som är ganska vanligt för just den vanliga motionären. Eller om man har haft ett uppehåll eller om man kanske aldrig riktigt har tränat på riktigt och känner man att man nu ska jag ta tag i mitt liv nu ska jag börja med träningen. och sen Det första man gör är liksom då att man reser sig från soffan och så går man ut och så ska man typ springa en mil. eller liksom ut. Men förmågan kanske är snarare att man kanske ska gå två kilometer. Och det är ju sådana grejer som liksom kan påverka att man blir övertränad. Så det ju liksom inte bara med att man måste träna. 20-40 till timmar i veckan. För att bli övertränad. Utan det är just det att man. Man kliver över sin, sin förmåga helt enkelt.
1: Mm. Det är det slutande slutändan. Det handlar om liksom att man, man pressar. Sin, över sin egen förmåga. Lite för långt. Så det ramlar över någon sorts utav kant.
0: Och då är det lite svårt att ta sig tillbaka. Helt enkelt. Vägaren rinner helt enkelt över.
1: Mm. Så det man undrar kanske nu då, nu har man ändå så fått en litet, litet grepp om vad en överträning är liksom. Och då tänker man liksom, men gud, vad ska jag, vad ska jag tänka på? Vad, vad ska jag göra för att kanske minska risken att bli övertränad? Eller till och med kanske, vad ska jag göra för att bli av med min överträning? För man kanske känner att, men gud, det här är exakt det, det, det är mitt liksom läge. Vad ska jag göra då?
0: Först och främst, minska pressen. Som sagt, gå inte ut för hårt, eller sätta upp ett alldeles. Ja, Sätt upp ett högt mål, man. Stressande att inte klara det på en vecka. Utan, verkligen ta det lugnt i början. Det är lite som vi har pratat om med de här, alla de här nya slöften och sånt där också. Med att man går till gymmet första veckan och så tröttar man för att det var inte så kul, eller för att man gick ut för hårt första veckan. Utan, minska pressen. Våga ta det lugnt och verkligen försöka hitta din förmåga innan du pressar förmågan. Så att liksom hitta vart du ligger för tillfället och sen ta dig därifrån. Som sagt det är jättetråkigt i kanske när det går långsamt och man vill gärna sträva, sträva framåt framförallt om du har tränat mycket innan och sen haft ett uppehåll så du vet vad du kan innan och då tänker du att ah, jag vill tillbaka dit Jag vet att jag kan. Och det kan du men låt det ta tid.
1: Ja, vi, vi har sagt det en massa gånger tidigare och jag kommer säga det igen. Jag ser hellre i början och jag har rekommenderat det här till i princip alla som jag har coachat, även de som varit på hög nivå. Se till hellre att du lägger det lite för lågt i början. Det låter jättedumt om man tänker men jag är hypogen och jag vill komma igång så fort som möjligt. Men det blir en så extremt mycket större risk om du pangar på med ett upplägg att ja, det funkar kanske en vecka. Har man riktigt hur kanske det funkar i en månad, har man ändå med hur kanske det funkar ett halvår, men grejen är ju för de allra flesta och även om man är motionär eller elit så vill man att det ska funka över en längre tid och det är ju det man ska sträva efter att det ska bli en form av vana och då, det kommer aldrig funka att liksom göra det för snabbt
0: Och det är väl också det att om man kör på fort från början liksom att även, som Sebastian säger, man kanske klarar av att hålla det i någon månad eller kanske till och med ett halvår, men det kan också vara att om du klarar att hålla på den nivån. Du kanske aldrig ser någon förbättring. För att du kanske klarar att ligga på just den nivån. Men ser du ingen förbättring. Ja, men då är det ju någonting som är fel. Och det är också det. Ser du ingen förbättring. Ja, men då kanske det är överträning också.
1: Ja. Ett tips som man också kan applicera lite. är just det här att. Man kanske ska börja lägga lite form av prioriteter. När man gör ju ett form av schema. Och kanske lägga fokus på andra grejer för att jag vet för väldigt många eh, så det är klart att träning är viktigt och vi är alltid väldigt tydliga med att träning är viktigt men väldigt ofta så kommer ju ens välmående liksom överlag först och då kanske det är att man känner att ja, min, min familj är jätteviktig, eh, mina barn, min sambo, mina vänner, eh, vem man än kallar liksom, familj nära eller så de är viktiga, då kanske det är eller att man har en drive efter att lyckas inom sitt arbete eller man vill verkligen fokusera på det och sen vill man få in träning att ett tips kan vara liksom att lägga in de här andra grejerna först och verkligen vara tydlig med det i ett träningsupplägg att om jag har barnen och så under den här tiden ska jag lägga tid på familjen och jobbet och placera ut det lite under en vecka och sen efter det när jag väl har fyllt de här liksom sakerna som du verkligen mår bra av saker som vi måste göra för det finns saker man måste alltid göra för att kunna faktiskt leva då kan man börja fylla in med lite träning och faktiskt se vad som känns rimligt då kanske det visar sig att det inte är rimligt att göra de här Nils Van der för du ska faktiskt ha ett jobb också liksom, eller liknande utan försök att hitta vad du prioriterar och lägg in det först i en tanke och sen fyll på med träningen därefter
0: som sagt, livet är en helhet Vi måste få, eller, eller som ett pussel eller ett bord som Elis eh, pratade om när vi var med henne det är liksom att försöka hitta jämnlånga bordsben för koppar man av ett ben lite för mycket ja, men då blir det ojämnt. Liksom. Så försöka hitta en jämn nivå med allting som du man vill ha med. Yeah. Ska jag ta nästa? Ja. Yeah. Eh. Och är man övertränad antingen så kan man ju som sagt bara ja, minska på träningen enkelt. Men sen kan det också vara att det kanske bästa för dig. Kanske är bara att avbryta helt. Någon vecka, två veckor, tre veckor. Och sen liksom kanske typ börja om på noll. Allt beror ju så sagt på vart man har börjat, vart man är och hur övertränad man är. Är man lite övertränad har man sagt då. Då funkar det att man bara drar ner lite på kanske typ volymen eller intensiteten så att man inte bryter ner kroppen lika mycket så att när vilan väl kommer sig innan man kommer upp. Men är man väldigt nere och det kanske är värt att ta liksom en, två veckor och liksom bara ingen träning. Möjligtvis lite promenader, men ju verkligen just det för att låta kroppen återhämta sig och anpassa sig. Och sen när man väl börjar om sen då så gör man förhoppningsvis inte om samma misstag igen att man går på alldeles för, alldeles för hårt. För då vet man ju om det också att okej okay, kör jag så här så kommer det inte sluta bra men då, då börjar jag långsamt igen. Så att, att göra, många brukar tänka att om man börjar på ruta 0 eller ruta 1 ja, men det, det suger verkligen och ja det gör det. Men ibland är det det som krävs för att kunna komma till ruta 10 istället för att stå och stampa på ruta 3 om och om igen.
1: Mm. Det gäller att ta det liksom in. Om man ska tänka, jag tänka på att det här kanske är svårt för dem som verkligen är inne i det. I träning och så. Men det är ju verkligen att man är alltid ute efter optimalt. Och kanske när man säger att jag kan göra en timme till. Eller man vill optimera sin träning. Men i det här fallet så är det faktiskt optimera och träna mindre att du må, Det är svårt att få in, och speciellt om man är inne i en träningsvärld och lyssnar på träningspoddar och försöker få allting. Jag tänker även på mig själv att jag, jag har ju svårt att se sånt ibland, så jag måste ju aktivt tänka på det hela tiden. Men det är verkligen att i slutändan är att lugnt och försiktigt är oftast det liksom bästa. Och fortsätter man på det spåret då, då är väl egentligen det jag skulle nästan våga säga att det är det hela vår podcast går ut på. Vi har nämnt det faktiskt, intervjuer och sånt, men vi har ju alltid sagt att vi vill liksom förmedla träningar för alla. Det finns, det finns otroligt mycket olika former av träning. Vi har det i vårat namn. Liksom. Vad är träning? Från tecken. Vi vill förmedla liksom, glädje, vi vill förmedla ja, men njuta av att vara... Få in träning i sitt liv. Och det är liksom kanske det man måste börja göra mer då med sin träning. Om man känner att man är på väg och kommer till det. Och blir lite övertränad. Att variera. Se till att det är liksom... slänga in det här som vi pratat om kanske tidigare. Eh, vad kallar vi det? Ha roliga pass. Eller gå cykla. Eller spela, spela. Det har ju en hel podd där som kan hjälpa dig att variera. Jag. Försök att bara få in olika former av träning och sen successivt kanske kom tillbaka eller så kanske det blir att du hittar något helt nytt att oj det här är att göra massor med varierat det var egentligen det jag behövde för att må bra i livet liksom.
0: Ja men det har ju lite också med också som vi pratade om många gånger och kanske nästa får var våra första avsnitt just det här med motivation och mål och sådär som liksom. att varför tränar jag? Att hela tiden tänka det eller göra som Sebastian ofta brukar göra, liksom skriva upp sina mål eller liksom liknande. Men så att det liksom blir tydligt, varför tränar jag? För att ibland kan det bli att man hamnar liksom i ett mode där man, man bara kör på. Och så inser man så här, fast man, man vet liksom inte varför, varför man gör det. Och då är det ju väldigt bra liksom att vet man varför man tränar. Och då kanske man inser så här, men, ja men jag tränar för att... Eh, kunde hänga på familjen på saker och ting. Eller jag tränar för att inte bli sjuk. liksom men då, då kanske man inte behöver gå på så hårt som man har gjort. För att ibland kan det bara bli en sån tankeställare. Att bara komma på sig. Varför tränar jag? jag bara? Ja just det jag tränar för det här. Ja då. Behöver jag inte göra det här. Jag behöver inte träna så här hårt. Eller jag behöver inte träna så här många pass i veckan. Utan jag kan göra annat också egentligen. Och så för vissa kanske det är liksom. Att, om det är det här loppet jag har som åtankar. Bara att ja men Om jag tränar det här passet istället så får jag in variation. Fast jag får egentligen ut samma effekt också. Och kanske mindre belastning på det också. så att Det det är just det. Variation, har kul. också glöm inte bort varför ni gör det.
1: Ja, det. Det går inte att avsluta, tycker jag, just den här grejen på ett bättre sätt. utan det är verkligen och det skris också mycket tycker jag. Det har varit fokus tidigare på att överträning är rent fysiskt. Det är bara fysiskt. Men alldeles mer som man börjar få förståelse och även att det börjar bli lite mer i inljus med det här och förstå mer det mentala så har man väl fått en väldigt tydlig bild även här att det är inte bara fysiskt utan det är väldigt mycket mentalt här just och Vad vad var. Vad att lägga mina prioriteringar, hur, hur hanterar jag liksom mig själv och min kropp och allting, hur jag mår egentligen. Så jag jag, jag avslutar där i det tyckte jag var bra.
0: Ja, men liksom, träning kommer aldrig bara vara fysiskt, aldrig. Och det, det är väl det som vi också ville förmedla med podden, men som alltså man själv är uppvuxen med det liksom att amen, träning är fysiskt, man har haft eh, fotbollsfys och på idrotten, men det är fysiskt, det är fysiskt det är kroppen som jobbar liksom, ja det är kroppen som jobbar men allt mental och psykiska tillhör också kroppen liksom. så att det vill jag verkligen att, är det någonting ni ska ta med er från podden överlag så är det liksom att allt hör ihop mm. och träningen är inte bara fysiskt, det kommer aldrig vara har aldrig varit så att
1: Lyssna på vilken intervju som helst med lite drötta om man ska ta steg till dem då, då har de kommit fram till det och om de har lyckats att träningen är den lätta delen så är det rätt många det, det är det mentala runt omkring som är den svåra biten så är det men som sagt då med de här orden egentligen så gör vi väl som vanligt att vi tackar just dig som lyssnar för att du tunar in och sätter på vår podcast igen tack så mycket för det har du någon kompis eller kanske någon person i din närhet som du känner att oj den här personen kanske kan behöva ha en liten annan syn på hur den tränar eller är du kanske orolig att den är på väg in mot en överträning Rekommenderar då vår podcast, vi finns ju som sagt det poddar finns så vi är enkelt att hitta och vi har gärna en Instagram som heter
0: Träningspodcast. och vi kan väl också lägga till att eh, ni får gärna följa oss på alla poddappar och ni får gärna följa oss på Instagram där också för att eh, vi har lite olika projekt och förhoppningsvis lite olika serier på gång också om allt går vägen så att eh, vill ni vara med på den här resan så still och följ oss så hoppas vi att det ska bli en kul en kul fortsättning
1: men så vi önskar er alla som lyssnar som sagt en fortsatt trevlig dag och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det gör vi. Ha det gott.